0: Olá, ah, tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa, o Caio Kiosi o Felipe Uira, e hoje participando conosco, ele, Vitor Tenka, e eu já começo por ele. E aí, Vitão, tudo bem com você, meu querido?
1: Opa, tranquilo, Alecão, Caião, Felipe, e muito feliz de estar gravando aqui o meu primeiro programa do A Liga, e também bem-vindo, claro, ao nosso ouvinte.
0: É, maravilha, o Vitão aí fazendo a sua estreia conosco. E aí, Caio, tudo bem contigo? Tudo bem, Alex, Felipe,
2: Vitor, ouvinte que está ligado aqui na Liga. Hoje o assunto é eurocopa, né? Então vamos aí para mais uma Liga.
0: Felipe Uira, hoje não tem Champions, mas tem a cobertura sobre a Liga Europa, né? Vamos falar sobre os grupos da Liga Europa. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, Alex, Vitão fazendo a sua estreia, Caio, o pessoal que está... Ouvindo aí a gente, é, a gente não tem Champions, mas a Eurocopa é uma boa substituição.
0: Para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. No episódio de hoje, como os meninos já disseram, não teremos Champions League. A Champions que só volta no dia 24 de novembro, mas mesmo assim temos muito assunto para discutir. Afinal de contas, os grupos da Euro 2021 estão definidos e nós vamos passar por todos eles. Então aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder os próximos episódios. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais. Arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Para começar o nosso programa, vamos para o Grupo A da Eurocopa, que está assim definido com Itália, Suíça, Turquia e País de Gales. A última derrota da Itália foi na temporada passada da Nations League 1 a 0 que a equipe acabou perdendo para a seleção de Portugal, Portugal que foi campeão inclusive da Nations. Ô Felipe, a Itália vem forte para esse grupo?
3: Com certeza, Alex. ela vem se recuperando de uma sequência de fracassos, né, a seleção italiana, que tem um peso muito grande na, nas competições de seleções nacionais, e, só que não vinha correspondendo, né, é. então agora é a chance, na qualificatório para a Eurocopa, apesar de ela já ser uma nação que vai receber, né, a Eurocopa vai ser uma das, das nações sede, ela conseguiu ganhar os 10 jogos e... Então já vem uma boa fase das qualificatórias e agora pega um grupo não tão difícil, então é para garantir logo o primeiro lugar e, tá, e tentar pegar o melhor é, o adversário que todo mundo quer, né, no mata-mata.
0: E o Vitor, a Suíça, nessa temporada já jogando na Nations, conseguiu segurar a Alemanha e a Espanha, mas ainda não venceu nenhum grande time. Como você acredita que fica a disputa pelas vagas aí nesse grupo que ainda conta com a Itália, a Turquia e também o país de Gales?
1: É, realmente, acho que a disputa pelas vagas ali vai ser um pouquinho acirrada. né? É, acho que a Suíça tem um futebol um pouco pragmático. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso foi da nossa última Copa do Mundo, que a gente viu o Brasil penando ali para é, tirar um resultado positivo contra a Suíça. É, e além disso, você tem que olhar que os outros países como a Turquia e o País de Gales vão realmente ser um desafio para a equipe suíça. É, o País de Gales, para você parar para ver, naquela última Eurocopa, aquela Eurocopa que a gente via é, alguns países de menor expressão conseguindo chegar numa posição muito mais alta no campeonato, né? o próprio País de Gales é, chegou com uma grande atuação do Bale, do Rams e tem grandes jogadores no elenco. Assim como, por exemplo, naquela Eurocopa, acho que teve. Foi a Eurocopa que a Islândia também deu um, protagonizou um show pra gente. E óbvio que a Turquia também é sempre um timinho que é meio difícil de engolir.
0: Com certeza, é um time sempre complicado, né? E aí, Caio, vamos falar também do país de Gales. Como que vai ser esse time? O time da lenda Ryan Giggs terá alguma chance de disputar as vagas desse grupo? Vale lembrar que passam os dois primeiros colocados e os quatro melhores terceiros. Existe aí uma possibilidade, a equipe do País de Gales pode sonhar com uma classificação para as oitavas?
2: Olha Alex, pode sonhar sim, ainda mais quando a gente vê os demais grupos, né, que a gente já vai discutir daqui a pouco. O País de Gales tem sim uma chance de avançar para as oitavas de final, mas essa chance vai passar muito pelo momento dos seus principais jogadores. passar muito pela de como o Bale vai chegar para essa Europa, como o Ramsey... É, o restante dos jogadores não tem aquele, aquela grife internacional, digamos assim não, não são jogadores de muita expressão no cenário europeu, então acho que a atuação de País de Gales passa decisivamente pela atuação dos seus melhores jogadores, né? o Ramsey no meio-campo e o Bale lá na frente.
0: E por falar em Gareth Bale, Felipe, ele tem melhorado o seu futebol jogando no Tottenham, se sente em casa o jogador galês. Isso, de uma certa forma, pode afetar, pode melhorar a, o desempenho da equipe do País de Gales, com o Bale se sentindo bem, se sentindo mais à vontade para desempenhar seu futebol?
3: Sim, sim. O trabalho que o Mourinho vem fazendo com ele no Tottenham vai ser muito importante para o desempenho do de País de Gales, né? Porque, como o Kai falou, é um país que depende das, das maiores estrelas, né? Que tem no, no plantel, então... O Bale está retomando futebol depois de um tempo tão grande com o Real Madrid é, parado no banco, né, dormindo com a máscara na cara. Então esse retorno ao futebol de grande nível do Bale é muito, muito importante. Tanto para ele, né, mas quanto para a seleção principalmente.
0: E agora nós vamos para o grupo B da competição. grupo que tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Ô Tenka, eu quero que você comente um pouco sobre a seleção belga. O time consta, vem fazendo boas partidas, fez uma boa Copa do Mundo em 2018 também, vem desempenhando um bom futebol. A incrível geração belga é favorita nesse grupo?
1: Bom, Alicão, é, eu acho que é até meio fácil cravar isso, né? Por mais que a seleção belga tenha perdido recentemente um jogo para a seleção da Inglaterra, eu acho que ela realmente não tem nenhum aniversário, adversário desse nível é, nessa, nesse grupo. É, a Bélgica é a atual primeira colocada no ranking da FIFA em seleções Vem à frente, por exemplo, do próprio Brasil, que está em terceiro E também da França em segundo, a França campeã mundial é, E vem realmente, igual você falou, mostrando um futebol muito efetivo E com grandes estrelas do futebol mundial né? Como, por exemplo, o próprio Hazard E por mais que não esteja em alta assim, no Real Madrid Venha vindo de muitas lesões Ainda é um dos melhores jogadores do mundo é, Tem grandes jogadores em ascensão Como por exemplo o Tillemans Que está jogando muito bem no Leicester City Tem jogadores como o Axel Witzel Do Borussia Dortmund Então você soma tudo isso E acaba que você tem uma seleção muito forte Com um elenco muito rico Comparado com seleções Que são meio que A gente não vê muito no Topo do cenário mundial
0: e aí, né? além da Bélgica no grupo, nós temos outras três seleções aí correndo por fora, disputando aí a segunda vaga, quem sabe a terceira. Finlândia, Rússia e Dinamarca. Entre essas seleções, alguma delas você consegue dar um destaque, oh, Caio? Olha
2: Alex, eu vou dar um destaque para duas seleções, na verdade, que vai ser a Dinamarca e a Rússia, né? O Felipe pode falar melhor da Rússia depois mas eu acho que essas outras duas seleções podem se classificar para as oitavas de final. é a Dinamarca que disputa com a Bélgica uma vaga na semifinal da Nations League. No momento que a gente está gravando é, esse a liga ainda não saiu o jogo decisivo entre Bélgica e Dinamarca para ver quem que avança para as semifinais. Mas a Dinamarca já conseguiu chegar nessa posição na Nations League, né, nessa posição de disputar uma semifinal. Coisa que a Inglaterra não conseguiu, como a gente transmitiu. É, no domingo Bélgica e Inglaterra a Bélgica dominou os ingleses e a Rússia tem uma geração muito boa acho que é a geração mais promissora da da Rússia e pode chegar assim para para incomod incomodar nesse grupo
0: inclusive parabéns viu Cael mandou bem demais a na narração do jogo com certeza aí o pessoal gostou e eu fililipeão tamo junto Felipe você foi citado quer comentar alguma coisa sobre a seleção russa?
3: Sempre tendo oportunidade aí, né, de falar da seleção russa, é, é uma boa geração, né, a gente vê bons nomes, inclusive indo para a Europa agora, com o Miran Chuk aparecendo na Atalanta e fazendo bastante efeito, então é, é sempre complicado falar da Rússia, porque é, assim como o Fabio Aleixo, que é um repórter brasileiro na Rússia, é... Os times russos, sempre que vão para a Europa, aparentemente desaprendem a jogar futebol, porque mesmo jogando bem na Rússia, não conseguem representar é, esse mesmo futebol contra times europeus. Agora, a seleção russa já enfrentou a própria Bélgica na, nas qualificatórias é, e perdeu as duas vezes. Né? A, o primeiro jogo, jogando fora de casa, estava jogando bem, tava, teve um jogador expulso e aí complicou bastante o jogo mas eu acho que é um é um é uma boa chance deles pegarem segundo lugar ainda mais que Dinamarca e Finlândia devem disputar bastante entre as duas né A Finlândia que também vem uma boa geração fez um bom jogo contra a França inclusive nos nos amistosos recentemente ganhou da França campeã do mundo então acho que a Rússia mais espera que os dois fiquem se matando e ela venha e aproveite para pegar o segundo lugar a Rússia é que recentemente teve um caso com o Dziuba, não vou entrar em muitos detalhes, mas aparentemente o maior capitão é, talvez não jogue mais, né? então é uma preocupação a mais, mas vai ser interessante ver como essa seleção nova, né, entre aspas, da Rússia vai chegar para essa Eurocopa.
0: Perdeu o Dziuba, de fato, é, perde um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da seleção russa, é algo para se destacar mesmo. Vamos agora para o grupo C dessa competição? grupo C que tem Áustria, Holanda, Ucrânia e a incrível Macedônia do Norte. Vamos começar falando sobre a geração holandesa, Vitor. Porque a geração holandesa vem se destacando nas últimas competições, conseguiu chegar na final da última Nations League e tem grandes nomes. Há uma expectativa para que a Holanda passe com facilidade para o mata-mata dessa Euro?
1: Ah, eu acredito que sim, Alecão. É, tanto pelo nome da seleção, né? É, e também você tem que olhar na, na outra mão que é o nome das outras seleções com todo respeito óbvio além disso eu acho que eu tenho que voltar a falar um pouquinho daquele quesito de peças que você tem à sua disposição é claro que quando a gente pensa em Holanda a gente acaba pensando é, que sempre existe algum holandês que está num dos times tops aí do mundo como por exemplo o Wijnaldum no Liverpool é, você tem o Depay que está numa ascensão absurda ele quase foi contratado pelo próprio Barcelona, então a, acho que o normal a é se pensar, a, incluso, por mais que a Holanda não venha assim, nessa última Nations League de resultados muito exorbitantes contra times é, do maior escalão, assim, isso é algo que você tem que se preocupar depois, contra a, aqueles times que você tem que fazer o arroz e feijão, a Holanda se vira bem.
0: É, a seleção holandesa vindo muito forte mesmo, vamos aguardar, infelizmente sem o Van Dijk, né, o Van Dijk, a gente ainda não sabe na, na Euro, né, provavelmente na Euro ele até esteja recuperado, mas vem de uma lesão gravíssima aí, o zagueiro holandês. E falando agora sobre a Ucrânia, que infelizmente não tem mais Cevchenko, né, que era uma, era uma saudade jogar, não sei se é da época de vocês, é pelo menos da minha época, jogar o Play 1 e ter o Cevchenko como um dos melhores jogadores do, da Master League, e o, e o monstro demais. Não, o era monstro demais, fazia parte da minha seleção. Isso sem contar que o narrador do, do Play U era maravilhoso quando tinha uma jogada do Tchevchenko, né? Ele falava uhum. Tchevchenko com uma emoção que era algo sensacional. Mas, mas enfim, vamos voltar para a realidade. A Ucrânia vem jogando na primeira divisão da Nations, enquanto a Áustria é um time ainda da segunda prateleira na competição, Caio. Para você, isso faz alguma diferença na preparação para a Eurocopa? Ah, eu acho
2: que faz um pouco de diferença, até porque a Ucrânia vem jogando com adversários tecnicamente melhores, né, com seleção melhor, com melhores seleções do que a Áustria, né. E outro fator é que a seleção ucraniana, eu vejo que ela tem mais peças de reposição do que a seleção da Áustria, né. A gente tem bons nomes na seleção ucraniana, como o Yarmolenko, o próprio Marlos, né, brasileiro naturalizado ucraniano e na Áustria aqui de cabeça eu só me lembro do Alaba né que é o grande jogador da, da da Áustria né inclusive joga de meio atacante meio esquerda lateral joga do que precisar lá na seleção austríaca então eu acho que nesse confronto entre Ucrânia e Áustria acho que a Ucrânia leva sim uma vantagem em relação aos
0: austríacos saudades da época que a gente como torcedor são paulino tinha que reclamar do Marlos e não de outros jogadores como a gente tem que reclamar ultimamente é triste viu de vez em quando. Às vezes a gente só dá valor quando perde, né? <risos> como o pessoal gosta é. de falar. Então aí é a situação aí com o Marlos. E Felipe, nós temos também a incrível possante seleção da Macedônia do Norte, que passou pela repescagem nas qualificatórias. É uma equipe que pode sonhar aí em roubar um dos lugares, quem sabe ficar com a terceira vaga, ou é um time que vai, vai ali, digamos, fazer Boa participação especial na Euro 2021.
3: É, eu acho que vai é mais uma é, participação especial, igual você falou, é uma é uma conquista histórica até para a Macedônia do Norte estar no Eurocopa. Então acho que só isso já é uma é uma grande uma grande um grande passo para um país que não tem tantos nomes assim no futebol e conseguiu passar no conseguiu passar por Kosovo e Georgia, né? São duas seleções que apesar de, por um futebol um pouco mais alternativo da Europa, tem um, jogadores é, interessantes, né, Kosovo, infelizmente, tinha muitos dos desfalques, então acabou perdendo de 2x1, um. tinha por exemplo, não tinha o Rashica, que é do Werder Bremen, né, um jogador muito muito perigoso né, na frente, e agora uma cidade do Norte, que passou pela Georgia com o um gol do lendário Pandev, é, com, acho que, 39 anos, depois eu dou uma conferida, é, fez o gol... Decisivo contra a Georgia E agora a Macedônia do Norte Chega num grupo complicado Mas que talvez até consiga tirar uns pontos né? Eu acho difícil ela lutar por vaga Mas talvez ela não saia zerada Desse grupo C
0: E com isso nós fechamos O nosso primeiro bloco Fica aí que daqui a pouco a gente vai falar Sobre o Grupo da Morte E é um grupo que está bem interessante Aproveita essa pausa para seguir a Ruve nas redes sociais, arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. E também segue a gente aqui no Spotify, clica no botãozinho de seguir aqui no nosso programa para você receber os novos episódios. Fica aí com a gente. estamos de volta com a Liga nós já falamos do grupo A, o grupo B e o grupo C da Eurocopa, agora nós vamos falar do grupo D que tem as seleções da Croácia, República Tcheca, Inglaterra eh, e a Escócia o Felipe, começando aí com Croácia e Inglaterra que foram muito bem na, ótima, na última Copa do Mundo o confronto entre essas seleções vai decidir o líder do grupo D vale lembrar que foi a semifinal da, da, da Copa do Mundo de 2018 a equipe croata acabou vencendo a Inglaterra na prorrogação depois de... acabou virando o jogo, né? Ainda teve todo aquele caso lá do gol do Mandzukic, que ele saiu comemorando, derrubou o repórter e tudo mais. Mas, enfim, é um confronto muito importante que pode definir a liderança. Você vê dessa forma, Felipe?
3: Acredito que sim, viu, Alex? E eu acho que vai acabar dando melhor para a Inglaterra, que vem tendo uma boa geração desde essa, desse evento na Copa do Mundo, né? Esse jogo foi uma loucura. A Inglaterra que é para o terceiro lugar e, e acabou perdendo a Bélgica também. E, só que acho que dessa vez a Inglaterra já tem um time melhor do que o da Croácia. E, acho, mas acho que vai ser o, o jogo decisivo para a liderança. E, e consequentemente vai ser os dois times que lideram o grupo. né Porque eles têm uns, é, jogadores mais presentes no futebol europeu. Então eu acho que é por isso que os dois times vão se dar melhor com o um favoritismo da Inglaterra, na minha opinião.
0: Nós teremos aí um clássico britânico, por assim dizer, né a Inglaterra jogando diante da Escócia, e a Escócia, que passou no sufoco pela Sérvia, conseguiu ganhar a sua classificação nos pênaltis para chegar a essa vaga na Euro 2021. Ô, Tenka, você vê essa, esse jogo entre Inglaterra e Escócia como uma partida decisiva para ver quem consegue avançar para a próxima fase, garantindo aí um dos dois lugares, ou quem sabe um, um lugar ali na terceira colocação, para avançar para as oitavas de final?
1: Ah, sim, com certeza, Lecão. É, o que eu gostei desse grupo é que, acho que para quem não conhece, né, existe uma rivalidade histórica entre Escócia e Inglaterra, que é, é, digamos que é uma rivalidade um pouco violenta, até certo ponto dentro das quatro linhas, é, eu acho que esse é um dos confrontos que eu mais tenho vontade de ver, assim, porque por mais que a Escócia seja o cachorrinho pequeno aí desses dois, é, eles ainda conseguem dar um trabalhinho justamente por conta dessa rivalidade histórica que eles vão com sangue nos olhos para cima da, da Inglaterra mesmo. Aí o que eu acho que é legal ressaltar também é que a Escócia vinha de resultados muito bons, vinha de uma série até a derrota contra a Eslováquia, Nesse, nessa última Liga Nations League, é, ela vinha de uma série de sete jogos invictos, sem perder, é, somando empates e vitórias. Inclusive, uma das vitórias foi justamente contra a República Tcheca, então isso pode dar um gás para eles, pelo menos, buscarem uma terceira colocação. E por
0: falar em República Tcheca, Caio, o que, que dá para esperar da seleção tcheca nessa, nesse grupo aí, contando também com Croácia, Inglaterra e Escócia?
2: Olha, Alex, acho que a República Tcheca, se passava, se ser a zebra, né? Em comparação com as outras seleções, é a mais fraca tecnicamente. É, em nome de jogadores também não há nomes de, de muito. não são nomes muito conhecidos. Então, acredito que a República Tcheca aí vai vá, vá lutar contra a lanterna, digamos assim. Um, não vai oferecer muito perigo. Agora, eu, eu só queria acrescentar uma coisa que o Vital falou. Da Escócia, eu acho também que o jogo contra a Croácia pode ser ainda mais decisivo do que com a Inglaterra. Porque hoje, a, a Croácia é um adversário muito mais acessível do que a seleção inglesa. Né? A Croácia, que fez uma péssima Nations League, digamos assim, não ofereceu dificuldade nenhuma a Portugal e França. Né? Perdeu os dois jogos, se não me falha a memória vou confirmar aqui depois, e veio numa decrescente depois da Copa do Mundo, né? enquanto que a Inglaterra está numa crescente desde então. Então acho que o confronto contra a Croácia pode ser ainda mais importante para a Escócia conseguir, quem sabe, é, ir para as oitavas por, é, no, no segundo lugar do grupo, do que o confronto contra a Inglaterra. Mas é claro que todo mundo quer ver Escócia e Inglaterra pela rivalidade, porque clássico é clássico, né?
0: É, com certeza, clássico é clássico e vice-versa, já diria aí alguns nomes, como por exemplo Jardel, numa entrevista falando isso, o jogador que era do Grêmio na época. E enfim, vamos para o grupo E da competição, um grupo no mínimo, eu diria, equilibrado, não é um grupo da morte, mas é um grupo ali interessante, porque temos Polônia, Espanha, Suécia e Eslováquia. E aí, oh, Tenka, eu, a gente precisa comentar um pouco sobre essa seleção espanhola porque é um grupo que tem boas seleções, e a Espanha gosta de se complicar contra times mais fechados, contra times que fecham ali a casinha e tentam jogar nos contra-ataques. Devido a essa situação, podemos ter alguma surpresa nesse grupo?
1: Pois é, Lecon, acho que o que a gente nota, olhando justamente para o grupo E, é que seria realmente acho que um grupo um pouquinho mais difícil de cravar quem passaria assim na segunda e terceira colocação, colocando em consideração o histórico da Espanha, né, como seleção e a grandeza no seu lugar, mas é igual você falou, Alecão. É, a Espanha gosta de se complicar. De tempos para cá, é, depois daquela Copa, depois da Copa e Eurocopa que a Espanha ganhou, ela não vem tendo os resultados de Espanha que a gente conhece. O que acontece é que óbvio que a Espanha Sofreu algumas baixas, não pode mais hoje em dia contar com elencos compostos basicamente pelos melhores jogadores de Real Madrid e Barcelona. É, tem que trazer outras opções, jogadores é, agora que jogam na, na Premier League, jogadores de dentro da La Liga que não são do Real Madrid e Barcelona. E eu acho que as trocas recentes de técnico também foram quebrando um pouco daquela química que a equipe espanhola tinha. É, que conseguia envolver tão bem os adversários Então acho que levando isso em consideração E também em consideração que os outros é, times do Grupo E Não são assim, seleções ruins ou São na verdade seleções chatas de você enfrentar Eu acho que se a Espanha pintasse ali Numa segunda colocação é, Eu acho que não seria surpresa nenhuma na verdade
0: e falando aí das outras seleções, a gente não pode deixar de destacar a Polônia de Lewandowski, Caio. Você acredita que o jogador do Bayern de Munique, o atacante, que foi arrasador na última Champions, consegue levar a Polônia até o mata-mata dessa Euro?
2: Olha Alex, eu acho que consegue sim, ele é o principal jogador da Polônia, é o melhor jogador da Polônia... E, mais uma vez, o desempenho dos poloneses vai passar pelo desempenho do Lewandowski. Assim como a gente falou é, com o País de Gales, eu acho que a mesma coisa acontece com a Polônia. Apesar de terem jogado o restante do elenco mais qualificado. né? Você tem o Zielinski jogando muito bem no Napoli, entre outros nomes que têm muita qualidade. Mas a atuação da Polônia na Eurocopa passa também pelo momento do Lewandowski, e pela atuação dele de como ele vai chegar para essa Eurocopa. E Alex, só é, confirmando a informação que eu tinha dado é, pro grupo anterior, né, falando da Croácia, o próximo jogo da Croácia na Nations é contra Portugal, né? A gente está gravando isso na terça-feira, os jogos vão acontecer na terça e quarta. Se eu fosse para dar um palpite, provavelmente Portugal ganhe da Croácia também, a Croácia que perdeu o primeiro jogo para Portugal e perdeu os outros dois para a França
0: também. Então, o palpite de Caio Chiosi. Ô Felipe, para gente finalizar esse grupo, Suécia e Eslováquia correm por fora ou tem alguma chance aí de, quem sabe, garantir uma vaga para as oitavas de final da Euro 2021?
3: Olha, Alex, eu acho que essa segunda vaga vai acabar sendo disputada pelas três seleções, né? E considerando que a gente tem as, as vagas por terceiro lugar, né? Então, eu acho que elas devem se focar bastante nesse grupo. Porque é um grupo bem acessível, né? Então, a Suécia, aqui no último jogo da Suécia, né? Até o dia que a gente tá gravando, foi uma vitória contra a Croácia, é, por 2 a 1 um. Então, é uma seleção que tem um certo poder ali, né? De ataque, pegando uma seleção como a Croácia, né? Então, é, dá pra sonhar nesse grupo. A Eslováquia veio da, da repescagem, né? Ela enfrentou a Irlanda e venceu nos pênaltis. Depois, enfrentou a Irlanda do Norte e também venceu no finalzinho, e tem uns nomes interessantes, né, a gente vê a Eslováquia, a gente esquece às vezes quem que pode estar lá, tem o Andrei Duda, que era do Arteberlin, o Ramsey, que também que é um grande nome, né, um grande nome do Napoli, e vai aparecendo mais jogadores jovens também, o Rodak, que é o goleiro do Fulham, goleiro reserva, mas tem apenas 23 anos, e fez uma boa partida exatamente contra a Irlanda, né, então... Eu acho que a Eslováquia, a Suécia e Polônia vão acabar disputando essa, essas duas vagas, né? se a gente considerar o terceiro lugar também, ou essa única vaga em segundo lugar. Então vai ser bem interessante essa disputa é, dos três, das três seleções.
0: É, uma disputa, no mínimo, interessante mesmo, concordo plenamente. E agora vamos aí para o Grupo da Morte, porque é um grupo que tem nada mais, nada menos que França, Portugal, Alemanha e a Hungria ali, que vai é, ali é, fazer um brilhareco nesse grupo, mas o que de fato importa, digamos assim, França, Portugal e Alemanha são as três equipes que estão no grupo F da competição, um grupo complicadíssimo. Ô Caio, a França já levou a melhor sobre Portugal na Nations League, você acredita que isso vai se repetir na Euro, ou é outro campeonato, é outra história? Vale lembrar que Portugal é a atual campeã, viu? E ganhou a final em cima da França em 2016, jogando na França. Foi, a sede foi na França Portugal foi campeão jogando na França. E é muito importante a gente lembrar isso. Mas apenas retomando a pergunta, você acredita que a França vai conseguir é, manter essa, esse histórico recente aí de vitórias diante da equipe de Portugal?
2: Olha, Alex, vai ser um jogo muito complicado, a gente já vai ter a esse confronto, essa redição da final, logo na fase de grupos. No jogo da Nations League foi um jogo muito aberto, com muitas chances para todo lado, a qualquer momento podia sair um gol, a vitória estava nas mãos de das duas seleções, assim. Né? A França acabou vencendo o último jogo por 1 a 0, o gol do Cantê. Mas vai ser um confronto muito interessante de se ver, Dois, duas excelentes seleções, com jogadores renomados, com jogadores de muita qualidade, espalhados pelos maiores clubes do continente europeu. É outra competição, acho que Portugal vai mais focado, até porque não conseguiu se classificar para as semifinais da Nations League, mas a França também é a atual campeã do mundo, né? se Portugal é a atual campeã da Euro, a França é a atual campeã do mundo e tem tudo aí para ser um jogaço, eu acho que vai dar a França de novo, acho que a França tem um elenco um elenco mais vasto, assim, tem mais peças do que a seleção portuguesa, mas o time de Portugal é muito bem entrosado, né? só os titulares, digamos assim, é muito bem entrosado e tem muita qualidade, okay. então vai ser um, um grande jogo com certeza.
0: É um grupo aí que tem seis títulos de Eurocopa, são três da Alemanha, Dois da França e um de Portugal. A Alemanha levou em 72, 80 e 96. A França levou em 84 e 2000. E Portugal venceu em 2016. E teve aquele vice em 2004 que os portugueses ainda não, não conseguiam digerir muito bem. Quando perderam em casa também para a seleção da Grécia. O Cristiano Ronaldo ainda é um garoto. Eu não vou lembrar se tinha 17 ou 18 anos, mas era por volta disso. Então é, é realmente assim... Um, um grupo muito forte, um grupo de tradição, é o grupo da morte mesmo. E nós estávamos falando de Portugal, Vitor, e Portugal é uma seleção que vem com um ótimo time para essas próximas competições. Tanto na Euro, acredito também que vá para a Copa do Mundo e que vai conseguir fazer um bom desempenho. Portugal disputa mais uma vez o título da Euro, é um dos candidatos ao título?
1: Então, Alex, acho que igual você falou aí... É, Portugal realmente vem com um ótimo título para disputar essa Eurocopa é, Portugal tem um time que vem meio que se renovando né? é interessante você ver isso que cada vez é, peças mais novas vão compondo esse elenco é, a exemplo disso você tem ó, o João Félix que está brilhando lá no Atlético de Madrid você tem o próprio Renato Sanches que agora está jogando muito bem no campeonato, no campeonato francês no futebol francês por mais que ele já tenha já vem atuando há um tempinho na seleção, é, ele ainda é muito novo. Há é, pouco tempo atrás ele foi eleito Golden Boy, né? É, por mais que ele não tenha dado certo lá no Bayern. E aí você vai contando com peças que vão surgindo cada vez mais. O Diego Jota, que agora está no Liverpool, possa ser até uma pr primeira opção para o Jurgen Klopp à frente do próprio Roberto Firmino, que já é titular da própria seleção. Então você vê que Portugal em questão de peças, tem uma vasta opção de jogadores muito bons. E aí o que a gente soma com isso são resultados que também alegram ao olho do torcedor com seleções em que Portugal tem que passar, como por exemplo, fez 7x0 em cima da Andorra, ganhou de 3 a 0 para a Suécia, ganhou de 2 a 0 da Suécia também na, na Liga das Nações. O outro resultado que é muito expressivo foi um 4x1 contra a própria Croácia também na Liga das Nações só que o e sem Cristiano acaba... Ronaldo exato só o que a... o que acaba colocando medo nos portugueses é justamente o rendimento da seleção contra as seleções do topo do ranking mundial é... acabou empatando com a Espanha num li... amistoso internacional por 0 a 0 a... empatou por 0 a 0 também contra a França é... na Liga das Nações perdeu também para a França é... igual você tinha falado é... anteriormente e, e aí que o português ele começa a ficar um pouquinho apavorado. Para somar com isso, você tem que o seu maior craque, o Cristiano Ronaldo, ele só marcou gol em apenas dois dos 27 jogos contra as seleções campeãs mundiais, sendo que três deles foram contra a Espanha e um, de, um dele foi contra a Argentina. É, então o torcedor espanhol, é, espanhol, não, perdão, português fica um pouquinho para lá e para cá. Com essas estatísticas. Uma pulga atrás da orelha.
0: É, no mínimo, né? Exato. E agora nós vamos falar sobre a seleção da Alemanha e as críticas que Joaquim Lowe vem recebendo. E nada melhor que um dos maiores críticos de Joaquim Lowe para falar sobre essa Alemanha. Felipe, como você avalia o trabalho do Joaquim Lowe à frente da seleção da Espanha? Da Espanha não, perdão, da Alemanha. E se ele continuar para a Eurocopa? Olha, o Felipe que colocou isso no roteiro, hein? E se ele continuar para a Eurocopa, o que dá para esperar dessa seleção alemã?
3: Primeiro, é um orgulho ser um dos maiores críticos do Joaquim é, ainda mais atualmente. Mas, brincadeiras à parte, eu coloquei que, é, e se ele for para a Eurocopa? Porque eu vi uma notícia dele já estar balançando no cargo. É, ainda já não sou eu falando, né? Então as jornalistas que acompanham mais de perto ainda a seleção alemã. Mas eu eu acho que ele fez um ótimo trabalho, né? Ele comanda a Alemanha desde 2006. Ele foi campeão aqui no Brasil, enfiando 7 a 1 na seleção brasileira. tá certo que era uma era uma seleção é, mais ou menos, né? Então, às vezes o resultado assustou, mas... É, aí a gente começou a perceber que, é uma hora ou outra, isso ia acabar acontecendo. É, em 2016, ele conseguiu uma... uma assim um bom resultado na Eurocopa né? acabou perdendo para a França na SEMI. É... só que aí a Copa de 2018 foi um marco um assim para a Alemanha porque perdeu para o México e para a Coreia do Sul e foi eliminado na fase de grupos algo que ninguém esperava né? então logo depois de ser campeão perdendo na fase de grupos
0: é a e agora chega na,
3: na nessa próxima Eurocopa com alguns resultados é se assim, a gente pode dizer assim na né, Nations League porque por exemplo empatou com a Espanha é, num jogo chato assim sabe que é, não teve muita ação e é, acho que isso é muito sobre a Alemanha atual que é, tem muita qualidade mas não consegue explorar toda a qualidade do elenco né então é muito estranho assim você ter tantos jogadores criativos você tem o Julian Branche, tem o Kai Havertz, você tem o é, Sergio Gnabry, Leroy Sané, Gundogan, Goretzka é uma seleção excelente assim uma uma boa geração é, tem tem alguns desfalcos né, entre aspas, que são o pessoal que se aposentou da seleção e que ele não chama mais mas mesmo assim é uma boa seleção e continua com o Manuel Neuer no gol então, é, a gente espera, eu acho que eu acabo criticando por esperar mais nessa né, seleção e é, fez um bom jogo contra a Ucrânia na na última fase da Nations né a gente, tá, a gente não sabe se é a Alemanha passou da Espanha né? ainda, vai ser o jogo hoje, no dia que a gente está gravando, mas é, as críticas vão mais por isso. Ele podia fazer mais com o que tem e acaba se limitando um pouco com, com o trabalho dele.
0: Só para complementar essa questão da maldição do campeão, é, um, é algo que vem acontecendo desde 2010 né? Na, nas Copas do Mundo. A Itália, que foi campeã em 2006... Acabou perdendo depois em 2010, foi eliminada na fase de grupos. Depois em 2010, a campeã foi a Espanha, foi eliminada na fase de grupos em 2014. A Alemanha foi campeã em 2014, eliminada na fase de grupos de 2018. Ou seja, a França toma cuidado para a próxima Copa. Abre o um olho, França. Abre o olho, França. Exatamente. Abre o olho para esse grupo aí também que está complicadíssimo com Portugal, Alemanha e Hungria. A Hungria que chegou no grupo pela repescagem depois de uma virada. Heroica em cima da Islândia. Apesar da boa geração que chega na Euro, a Hungria deve ser o saco de pancada do grupo, Caio. Você acha que a seleção pode surpreender aí nesse grupo da morte, o grupo F da Eurocopa?
2: Alex, vai ser difícil surpreender. Mesmo que na outra Euro aprontou pra cima assim de Portugal, arrancando o um empate ali em 3x3, né, um jogo maluco, gol de letra do Cristiano Ronaldo. E entre outras situações, né, o, o goleiro da Hungria ficou marcado também, que jogava de calças, né, o goleiro aí mais clássico, mas vai, acho que nesse grupo vem para ser o saco de pancada, a não ser que aconteça uma zebra enorme, né? a última vez eu acho que a gente teve uma situação parecida, foi na Copa do Mundo 2014, quando a Costa Rica tinha caído no grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra e acabou se classificando, né, acho que a a situação mais parecida que eu consigo lembrar para fazer uma comparação com esse grupo. Mas eu acho que, que vai ser mesmo saco de pancadas, a, a, com todo respeito à seleção húngara, né? mas as outras seleções têm muita qualidade, história, tradição, e tem tudo para disputa ficar entre elas. Acredito que passa as três, Pra falar bem a verdade, a ordem depois a gente vê na, na Euro, agora é
0: difícil cravar alguma coisa. Bom, e eu vou ser traíra com vocês. Você falou que passa as três, mas é o seguinte, a princípio são só duas seleções por grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Então eu começo com você, Ira. Quem passa, já garante ali a sua vaga entre os dois primeiros colocados nesse grupo, na sua humilde opinião?
3: Ah, Alex, para mim as duas melhores seleções é França e Portugal. E a gente falou da Hungria, ela é uma seleção perigosa, porque tem no, bons nomes como, principalmente, né, o Tio que vem que fazer um trabalho inacreditável no RB Salzburg, e ela aprovou isso no jogo contra a Islândia, né. Então, eu acho que França e Portugal são os times mais seguros desse grupo, e devem
1: passar em primeiro e segundo.
0: E aí, Tenka, quem passa nesse grupo?
1: Então, acho que eu venho aqui para contrariar um pouco o Felipe, é, por mais que eu não conheça, assim, tanto o trabalho do Joaquim Lowe, é, eu sei que o time alemão é muito pragmático. E igual falei anteriormente sobre a seleção portuguesa, eles têm dificuldade para arrancar os resultados contra essas seleções mais expressivas. Por mais que Portugal atualmente ocupe o sexto é, lugar na tabela da, do ranking FIFA e a Alemanha, perdão, o quinto lugar, e a Alemanha o 14. quarto, é, eu acho que a Alemanha ainda vai dar um trabalhão para essa é, seleção portuguesa. É, para mim, é, é óbvio que a França vai passar em primeiro lugar, e, mas eu acho que se Portugal passa em terceiro, é, fica em terceiro, ela passa mesmo assim.
0: Tá, ah, então, e aí, Caio? Você falou que as três passam, mas eu quero saber quem fica nos dois primeiros lugares. O terceiro lugar aí é outra história. Pô, Necão, isso é você me complica. É, mas essa mas é... eu vou... Oi? Mas essa é a ideia, é complicar você é, mesmo. Exato.
2: Bom, eu vou acompanhar o Felipe, vou de França, Portugal e Alemanha em terceiro. É, eu vejo o time de Portugal hoje, os 11 iniciais de Portugal, mais entrosado do que os 11 da Alemanha, os 11 iniciais da Alemanha. Então por esse motivo eu vou de França, Portugal, Alemanha e Hungria.
0: Nessa cara. ordem. A classificação de Caio que vocês vão ver, vai dar tudo diferente, porque o agora pessoal gente... ruim de palpite é o pessoal do Ali. É, tá
3: surpresa
2: a de zero, que a
0: Hungria pessoa. passa
3: agora. Oi? Agora a gente sabe que a Hungria vai passar.
0: Ah, não, com certeza. É, o, é... o pessoal da Hungria já tá comemorando, já, porque já garantiu aí a sua <risos> classificação para as oitavas da, da, da Euro em 2021. E com esse grupaço, o A Liga fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. E na semana que vem tem Champions, hein? Tem Champions League na semana que vem. Então o nosso programa vai sair aos sábados, ao sábado, às 10 da manhã. No próximo sábado, então, às 10 da manhã, o programa com a Champions League vai estar lá para você ouvir no Spotify. Quero agradecer você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que esteve aqui comigo. Caio, grande abraço para você e até mais, meu querido. Um abraço,
2: Alex, Felipe, Vitor fez sua estreia aqui conosco, o que ficou aqui com a gente até o final. Semana que vem a gente volta com Liga dos Campeões e uma rodada recheada de jogo top para a gente discutir.
0: Então, grande abraço para você, meu querido, mais uma vez seja bem-vindo ao A Liga e até a próxima.
1: Opa, abração, Alecão, Felipe, Caião. É, muito feliz hein, de gravar uma primeiro A Liga. É, peço desculpas ao ouvinte aí por todos os erros e gaguejadas, mas até um próximo encontro aí com vocês. Obrigado, ouvinte, por continuar com a gente até agora.
0: Tamo junto, meu querido. Felipe ô, ô, e quero, na verdade eu quero pedir uma promessa sua, se for possível. Se por acaso o nosso querido Borussia Dortmund não for bem na próxima rodada de Champions, você incorpora o craque neto no programa?
3: Olha... Eu não posso prometer nada, né? Mas vamos ver como que vai ser o jogo contra o ótimo Clube Brugge. Olha, não, na Bélgica.
0: olha só, se perder aí... É, se perder, é pra, é pra realmente incorporar o craque Grande abraço é. pra você, Felipe. Até a próxima.
3: Valeu demais, Alex, Caio, Vitão fazendo sua estreia. O pessoal que ficou escutando a gente até agora. Semana que vem tem muita coisa pra comentar. Mesmo sem a gente saber que jogos, quais jogos já teve ou não certeza que vai
0: ser muito bom. Com certeza vai ser muito bom, afinal de contas é Champions, meu amigo, não tem como ser ruim. Quer continuar acompanhando os debates sobre o melhor do futebol internacional? Então clica no Seguir aqui no Spotify para receber as notificações dos novos programas. Aproveita e segue a Ruve nas redes sociais arroba Ruvibauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luiza Dias. Na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço para você que esteve aqui conosco e até mais! Tchau, tchau!